A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Stenk Podcast, amiben arról fogunk ma beszélgetni, hogy van-e szükség televíziós tehetségkutatókra. Én Réti Nóra vagyok, műsorvezető társam pedig Nagy Szabolcs, vendégünk pedig Verbei Marcell, az X-Faktornak a kreatív producere, illetve szerettünk volna még egy vendéget, megkerestük a DAL produkciót is, hogy adjanak nekünk egy ember, de sajnos azt válaszolta az MTV-nek a sajtóosztálya, hogy ez nekik nem aktuális. Hát... Kár. Minden esetre itt van velünk Marcel. Úgy konferáltalak fel, hogy az X-Faktornak a kreatív producere vagy, de igazából te annak idején még gyakornokként kezdted az X-Faktorban a pályafutásodat, voltál főszerkesztő is, és abból lettél kreatív producer. Mesélj egy kicsit a te pályádról, hogyan lesz egy gyakornokból kreatív producer. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát az én pályafutásom az az első X-Faktor előtt kezdődött az RTL klubnál. Én az egyetem mellett kerestem valami munkát, és akkor ránéztem a fali újságra, és ott szakmai gyakorlatnak fel volt írva az RTL akkori reggeli műsora és a Reflektor Star Magazin. Mind a kettőre beadtam az önéletrajzomat, és gyakorlatilag úgy alakult, hogy a Reflektorra hívtak be hamarabb. Elkezdtem ott letölteni az akkor még 180 órás szakmai gyakorlatomat. Én azt kértem az akkori főszerkesztőjétől a Reflektornak, Siver Takács Lászlótól, aki az X-Faktor első hét évadának a kreatív producere volt, és nekem a mentorom, hogy hagyd maradjak a továbbiakban is, és tevékenykedhessek itt a DV-nél és a Reflektor magazinnál, ameddig csak lehet. Ő adott erre lehetőséget, és gyakorlatilag így indult az, hogy először segédszerkesztő lettem, voltam a Szép című műsorban, aztán még a Valóvilág 4-nek a direct castingába vettem részt, ott kerestem szereplőket, akik aztán a műsorban tudtak szerepelni. 2010-ben kerültem át az akkor már elindult X-Faktor első évadához, ebben az évadban segédszerkesztő voltam, és utána későbbiekben is castingoltam, segédszerkesztő voltam, a harmadik évadban már szerkesztő voltam, a negyedik évadban már kreatív szerkesztő, a hatodik évad végére lettem főszerkesztő, és gyakorlatilag a 2019-es évben már kreatív producerként dolgoztam a műsorban, és azóta is ezt csinálom. Hány év volt ez a folyamat? 2009 elején kerültem az RTL-hez, úgyhogy hát most már, most már gyakorlatilag... Akkor tíz év alatt igen. beültél a trónba. Hát ez nem trónnak mondanám, mert ez egy csapatmunka. Tehát, hogy az én dolgom mindig azt szoktam mondani azt, hogy menedzseljem itt a sok ember közös munkáját, tehát, hogy nyilvánvalóan vannak olyan döntések, amiket meg kell hozni az embernek, de valójában ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy csapatmunka. Rengeteg szuper emberrel dolgozom, és az ő munkájukat menedzselem, de hát valójában ezt együtt csináljuk. 2003-ban indult a kereskedelmi tévés tehetségkutatózás, ugye Megasztárral, 2010-ben az X-Faktor, közben volt még rengeteg tehetségkutató, Star Academy, Csillag születik, Starban Star, Starban Star leszek, Voice, Hungary's Got Talent, Fó, rengeteg. felsorolni is nehéz. 18 éve indult akkor, ha jól számolom. Megvan még most is az igény erre? Abszolút, és ezt a, a nézők évről évre bizonyítják az X-Faktor esetében, hogy szeretik ezt a műsort, nézik ezt a műsort, rekordnézettségeket csinálunk. Azt tudom mondani, az elmúlt két évaddal, például a 2018-as 
19-es évaddal abszolút rekordokat döntöttünk meg, és ráadásul egy olyan szegmensben a fiataloknál sikerült áttörést elérnünk, akiket ugye azt szoktak mondani, hogy egyre nehezebb leültetni a tévé elé aktuálisan, akkor amikor éppen szombat este megy a műsor. Ez látható tendencia, hogy egyre kevesebben néznek tévét. Brutál nézettségek voltak még annak idején. Most nem arról beszélek, amikor csak M1 volt, meg M2, meg hétfőn nem volt adás, de mondjuk egy Friderikusóval, vagy egy Fábrisóval. Ez a tendencia ez érezhető nálatok is azért? De az helyzet, hogy amit említettél, például amikor a, a legendás Friderikusók voltak, akkor, akkor gyakorlatilag az volt a tévében, és semmi más. Tehát ma több mint száz magyar nyelvi csatornát lehet elérni, még egy még egy viszonylag alapcsomagnak mondott tévészolgáltatás keretein belül is, és azt gondolom, hogy ebben kimagasló eredménynek számít, amikor mi 1 millió, 4-1 millió 500 ezer embert le tudunk ültetni a tévé elé egy szombat este. Meg igazából nem csak az a másik, nem tudom, 99 csatorna konkurencia, hanem szerintem a fő konkurencia most már inkább a Netflix, meg az HBO, meg akár a YouTube, mert a fiatalok inkább ezeket nézik, és nektek mégis sikerült elérni, hogy sok fiatal nézze a műsort. Ennek mi lehet a titka? Nagyon összetett dolog az, hogy mit sikeres egy műsor, mi az, ami miatt nézik. Nyilvánvalóan én azt tudom mondani az X-Faktor esetében, hogy megpróbálunk minden olyan nézői igényt és trendet kiszolgálni, ami például, hogy egy példát hozzak, a Manuel, aki 2019-ben éppen az aktuális trendeknek megfelelő zenét szerzett, hozott, sokkal jobb volt, mint az átlag, én azt gondolom, tehát, hogy akkor azzal a dallal ő olyat tudott robbanni, aminek a hatását még ma is érzi. Nyilván most itt a pandémiás helyzet miatt nem nagyon tudott találkozni ő sem a közönségével, csak a neten keresztül, de a neten látható erős továbbra is, és én bízom benne, hogy amikor most újra beindulnak a koncertek, és újra lehet menni, és találkozni a, a közönséggel, akkor őt ugyanúgy fogják szeretni, mint 2020 elején, amikor ugye éppen be kellett zárni ezeket a bulikat a vírus miatt. Azért nem minden csak múka és kacagás, én például a hetedik évad döntőseiről, vagy dobogósairól egyáltalán nem hallok, és még puskáznom is kell. Rico és Claudia, Serena Rigacci és Gulyás Roland, ők voltak az első három. Velük például mi van? Tehát így tényleg semmit, semmi nem jut el hozzám róluk. Én mindvármújukkal, vagy négyőjükkel tartom a kapcsolatot. Rikó továbbra is a felépülésén dolgozik gőzerővel, ugye a nyereményből is jelentős összeget fordított erre, hiszen ő kerekesszékben van, hogyha emlékeztek, egy autóbaleset kapcsán. Továbbra is énekel. Claudia emiatt, hogy ne maradjanak le, szóló karrierbe kezdett. Ők ugye ott felvidéken tevékenykednek elsősorban, tehát hogy a Claudiának számos fellépése és lemeze van. Szeren Rigácsi, ugye ő, ő gyakorlatilag Olaszországból érkezett ide, és utána Olaszországba ment vissza. A Gulyás Rolandtudal is azt tudom mondani, hogy havi, két havi szinten beszélek, küldi az új demókat, többek között folyamatosan írja a dalait, és azt tudom, és akkor lehet, hogy itt kár, hogy nincs itt senki a dalból, mert oda is szeretett volna jelentkezni. De egyébként ez tök menő, hogy most csak így, így random a hetedik évadból felsorolt három nevet a Szabi, és te mindenkivel tök ilyen update vagy, tehát hogy minden, minden tudsz. Egy, egy ilyen műsor készítésénél akkor ezek szerint fontos a tehetségeknek az utógondozása, és tehát ti nektek mi a, mi a lényeg? Hogy az aktuális, nem tudom, tíz, vagy nem tudom hány hétig tartó műsor minél nézettebb legyen, minél izgalmasabb figurákat találjatok, akiknek nyilván jó is a hangja, vagy legalább van valami karizmája, vagy az a fontos, az adja meg a nívóját, hogy a, hogy a jövőben is fennmaradnak ezek a sztárok. Most a, nyilván a saját műsorainkról tudok beszélni, tehát hogy nem tudom, hogy más műsornál ez hogy van. Nálunk kifejezetten fontos, és ez gyakorlatilag egy elvárás, hogy már a műsor kezdete előtt, anélkül, hogy, hogy mondjuk kiderült volna még, hogy ki a top 12 
kettő, aki bejut az élő showba. Már megállapodást kössünk egy kiadóval és egy menedzsment céggel. Részünkről abszolút rajta tartjuk a, a szemünket ezeknek a srácoknak az utógondozásán, olyannyira, hogy ugye az nyeremények között van évről évre ez a 15 millió forint, ami csak és kizárólag arra költhető el a győztes nyereményén kívül, tehát hogy ezt nem a győztes nyeri, hanem a top 12-be bejutott versenyző, csak zenei karrier beindítására, tehát lemezre, videoklip, koncertre és egyéb ilyen anyagra, ami azt támogatja, hogy ezek a srácok minél nagyobb karriert fussanak be az ő támogatásukra van ez fordítva. Volt olyan döntős vagy nyertes, aki végül is szívfájdalmat okozott neked, vagy azért, mert nem úgy alakult a karrierje, ahogy lehetett volna, vagy ahogy te elképzelted, vagy amiatt, mert mondjuk a konkurenciánál kötött ki, például a Vastag Csaba a TV2-nél, vagy minden flottul ment, és minden úgy, ahogy szeretted volna. Az, hogy csalódást okozott volna, igazából nem tudok olyat mondani, hogy csalódást okozott volna, mert ezek, amiket mondtál például, ez nem csalódás, hanem ez az életrendje. Tehát, hogy az, hogy valaki önálló jogú előadóvá válik, az nem csalódás nekem, hanem örülök neki. Örülök annak, hogyha minél több platformon megjelenik, hiszen ez jó neki, és nyilvánvalóan ez a brandnek is jót tesz, hogy valaki innen indult, és sikeres. Azért felsoroltuk, hogy tényleg 13 éve vannak tehetségkutatók, rengeteg volt, rengeteg tehetség is lett felfedezve. Most így 2021-ben ugye indul az X-faktornak a, a tizedik évada. Mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz inkább új tehetségeket találni? A casting folyamat az egy nagyon bonyolult dolog, ugye mi már gyakorlatilag elkezdtük ezt tavaly novemberben, de nagyon nagy gőzerővel, amivel most is dolgozunk, januárban indítottuk el a, a meghallgatásainkat. Ugye, amikor nincsen a pandémiás helyzet, akkor mi az összes környező országban határon túlra elmegyünk és meghallgatásokat tartunk. Több mint 200 vidéki városban, kisebb és nagyobb városokban is megtartjuk a meghallgatásainkat, hogy bárkinek legyen lehetősége eljönni, aki nem szeretne, nincs ideje, nincsen lehetősége elutazni Budapestre. Azokat is megkeressük, és lehetőséget biztosítunk, hogy legrosszabb esetben 20 km-es körzetben biztos, hogy fog találni ez alatt a pár hónap alatt olyan meghallgatást, ahova érdemes neki eljönni. Sok Sokan jelentkeztek, sokan érdeklődtek a műsor iránt, bevezettük az online meghallgatást azok számára, akik például mondjuk a világ másik felén laknak, és nem, te- nem tudnak hazautazni egy meghallgatásra, vagy most a családhoz, és akkor eljönni egy meghallgatásra. Tudsz mondani egyébként konkrét számokat, például idei jelentkező számokat? Több ezer jelentkező az, aki megfordul az X-Factor castingokon, csak én magam már személyesen találkoztam idén legalább ezer és kétezer szám közötti produkcióval, ebben benne vannak az egyéni előadók, a duók, a tri- és a zenekarok is, és nyilvánvalóan sokan csináljuk ezt a castingot, tehát hogyha összeadnánk, akkor a kollégáimmal együtt biztos, hogy kerekíteni lehetne a, a tízezer és a köré, tehát hogy rengeteg ember van, akit valamilyen úton, módon, de elértünk. Castingok közül mondjuk hány százalék a direct casting? Még a mai napig van olyan, aki nem pontosan érti, hogy mit jelent az, hogy mondjuk a mentorok előtti fordulóra, ami még ugye a szerkesztője, produceri casting el kell jönni. A direct casting aránya az gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy az elmúlt években nem a felét kiteszi annak, akik jelentkeznek, de valójában onnantól kezdve, hogy valaki eljön egy meghallgatásra, az nem számít, hogy direct casting vagy, vagy az online oldalon leadott jelentkezés kapcsán került ide, hanem ugyanúgy jön, regisztrál, mi meghallgatjuk, és el fogjuk dönteni, hogy hát a mentorok elé, vagy pedig még nem. Tóth Belci nekünk múlt héten azt meséltem, hogy neki csomó zenész kollégáját keresik meg különböző zenei tehetségkutatók azzal, hogy gyere már, induljál te is a műsorban. Ti is csináltok ilyesmit, hogy tényleg zenészeket kerestek meg, hogy azért legyen benne valami nem tudom, profizmus, vagy egy egy bizonyos szintet megüssön a műsor? Vagy inkább tényleg arra utaztok, hogy minél izgalmasabb figurákat találjátok? Abszolút arra utazunk, hogy minél jobban lefedjük ezt a, a zenei 
ipart. Ma már annyiféle stílus van, tehát csak az X-faktorban is megnézzük, akkor volt már csak az élősóban operaénekes, metabanda, rapperek, és minden, minden olyan stílus, ami egy ideig még azt lehetett mondani, hogy nem a szokványos pop előadók, viszont ma már ők is ugyanúgy a, a mainstreambe tartoznak, tehát nekünk az a dolgunk a direct castingban, meg általában a castingban, hogy minél színesebb mezőn találjunk, és minél többféle előadót megtaláljunk, és természetesen ilyen szempontból nem teszünk különbséget abban, hogy valaki mondjuk zenész a szakmája, és mondjuk abból él, hogy zenekarokban gitározik, vagy dobol, vagy stúdiómunkákat végez, vagy pedig csak hobbiból zenélget, hanem mindenkit szeretnénk megtalálni, és így lehet az, hogy például az ő ismerősi körében is felbukkantak a kollégák, és ajánlásokat kértek, vagy akár valakit megkerestek. Az adások rendszerint kevésbé tehetséges előadókkal kezdődnek. Azt látom, hogy felmennek a színpadra, nagyon magabiztosan, hogy ők a legjobbak, és aztán kiderül, hogy nem, sok esetben azért szét vannak oltva, el van keményen mondva nekik, hogy ez nem az igazi, és akkor látom az arcukon, hogy a teljes megdöbbenést, hogy, hogy akkor ez most micsoda, tehát én, én tehetséges vagyok, akkor most miért mondjátok ezt? Mi játszódik le a háttérben, vagy mi, mi, mi van az ő fejükben? Hogy, hogyan jut el onnan, hogy maga biztosan kiáll a színpadra, majd kiderül, hogy hát egyáltalán nincs tehetsége, mondjuk ki. Majd eldobja a mikrofont. Vagy eldobja a mikrofont, igen. Igen, de kettő között nem vannék párhuzamot, hogy azt lobe el a mikrofon csak, aki nem tehetséges, mert hogy nagyon tehetséges metázúzásban is lehet hangszereket törni és dobálni, és, és ott is megtörténhet ez. Én azt gondolom, hogy ez az embereknek van egy van egy önképe saját magáról, és ezt az önképet nem mindig látják reálisan. Ezt az önképet nem szoktátok erősíteni annak érdekében, hogy kimerjen állni a mikrofon elé, és énekelni merjen a zsűrinek? Nem, az egy nagyon fontos... Nyilván kell az bátorság, tehát Igen, nem mindenkiben van meg. Vagy egy a... feles kell hozzá? Nem, ezt az önképet szerintem a közvetlen mikrokörnyezet erősíti az embereknek. Nyilvánvalóan egy csomóan visszajelzésért jönnek, soha nem kaptak még profi szakmai véleményt. Érdekli őket az, hogy mondjuk mi az, amit ők tudnak, hol tartanak, érdemes ezzel foglalkozni. De ezt nem lehet a kamerán kívül elmondani nekik már a casting során, tehát hallani lehet, hogy tök hamisan énekel, nagyon rossz az előadásmód, tehát kell az, hogy a műsorba oda kerüljön, és ott adott esetben le is égjen. Én, az, én nem gondolom ezt, hogy, ez, hogy, hogy az van, hogy azért jönnek, mert le akarnak égni, hanem azt gondolom, hogy, hogy mondom, ezért a véleményért jönnek. Szerintem azokért az emberekért, akik ott ülnek a zsűripultban, értük, jönnek ezek az emberek, hogy az ő véleményükre legyen kíváncsiak. Hogyha egy zenei producer, egy énektanár mondaná ott meg a castingon, nem vagyok benne biztos, hogy az ő véleményüket elfogadnák ezek az emberek, akiket te emlegettél. Viszont az X-faktor nem a legjobb énekest keresi. Ez mindig így volt. Tehát soha nem mondtuk azt, hogy a legjobb énekes jöjjön ide. Az X-faktor az valami plusz. Valami olyan plusz keresünk, amitől az az illető, a színpadra való, odavaló, szívesen nézed, egy jó érzést tölt el, szórakoztat, amit csinál. Tehát, hogyha Abban, hogy mondjuk megyünk vissza nagyon messzire, Király Norbi, aki ugye az első évad harmadik helyezettje lett. Király Norbi nem a legjobb énekes volt, viszont annak az évadnak talán a legnagyobb sómenje. Ez vitte őt el, és valójában bejött a válogatóra, és a mentorok végig nevették a produkcióját, viszont ezt szeretettel tették, és lenyűgözte őket, amit ott láttak, pedig nem a legjobb énekes. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy persze vannak olyanok, akik ott a mentorok előtt elizgulják, nem úgy sikerül a produkció, ahogy ők azt megtervezték, és akkor kapnak kritikát, tehát az ember azt vállalja, amikor idejön, hogy őt hideg és meleg kritika is érheti, tehát azt is lehet, hogy mondják, hogy jó, az is lehet, hogy azt mondják, hogy ez nem volt jó, de ezt mindenki tudja, és mindenki vállalja, aki odajön. Tehát, hogy nem kell ehhez feles, nem kell ehhez nekünk meggyőzni az embereket, hanem ebbe 
ezt a műsort mindenki ismeri, most ez a tizedik évad, tehát most már az embereknek hiába mondjuk el mi is, hogy itt kritikát fogalmaznak meg a mentorok, ezt már ők maguktól mondják, hogy tudják. Tehát, hogy ezt vállalják azok, akik ide jönnek. Nyilván jó, jól jön a, a, ez a kevésbé tehetséges tábor a műsorkészítésnél. Azért volt olyan, akin megesett a szíved, hogy őt azért mégse rakjuk be, vagy, vagy annyira problémás, vagy gáz, hogy ne, ne lássa a közönség. Hát az a helyzet, hogy ugye mi nagyon, ahogy az előbb mondtam is, nagyon sok emberrel, nagyon sok produkcióval találkozunk, akik aztán ugye nem kerülnek a képernyőre, meg a felvételre. Nagyon érdekes sorsok vannak, nagyon érdekes emberi szituációk, nagyon, nagyon színes az a, az a mezőny is, aki végül nem kerül be. Nyilvánvalóan egy nagy csapat hozza meg ezt a döntést, ugye eljönne, a gyakorlatilag, aki eljön a válogatóra, azokat utána egy szerkesztői csapat visszanézi, a, ami ott a válogatón készült felvétel, és csak utána hozunk döntést szakemberekkel, énektanárral, zenei producerrel közösen, hogy ki az, aki majd eljön a válogatóra, de természetesen hát vannak olyan helyzetek, amikor egyértelműen érezzük, hogy valakinek nem most van itt az ideje. Mit ad egyébként egy előadónak most 2021-ben az, hogy elindul az X-faktorban, vagy bármilyen zenei tehetségkutatóban? Ugye ma már egy YouTube-ról is, vagy egy Instagram-ról is elindulhat egy zenekar, vagy egy, vagy egy előadó. Miért jobb az, hogy mondjuk elmenjen, és akkor szerepeljen, és akkor kockáztassa, hogy akár zsűrik beszólnak neki, vagy, vagy leég, vagy egyszerűen csak akkor nem jön az úgy össze. Sőt, még hadd tegyem hozzá ez a kérdéshez, visszakanyarodva megint az előző beszélgetéshez, amikor is két zenetévé főszerkesztő volt nálunk, és abból a beszélgetésből kiderült, hogy manapság TikTokról oda lehet kerülni a Billboard lista élére. Tehát, hogy elég ennyi. Idézőjelben elég. Igen, 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 igen. Gondolom az Oltán Road-ra gondoltak. És valóban ma már annyi platform van, az internet, rádió, különböző tehetségkutatók, amik nem tévések, hogy persze, ma már válogatni lehet ezek között. Viszont én azt gondolom, hogy ma annyira felgyorsult pont ezen dolgok miatt az a vágy, hogy minél hamarabb sikeres legyen az ember. Tehát ma már szerintem kevés példa van arra, hogy zenekarok 10-15 évig hajlandók építeni magukat, és gyakorlatilag a tíz főtől elkezdenek, tehát tíz fős koncerteket elkezdenek adni egészen addig, amíg nagy színpadokon tudnak majd állni, de ez, ez mondjuk kell 10-15 év, hanem mi, mindenki szeretne most már hirtelen azonnal rögtön visszajelzést kapni. Ez a social media az, ami ezt az irányt elindította, hiszen ha kiraksz egy képet, egy videót, akkor figyeled a lájkokat, várod a visszajelzéseket, hány embernek tetszik, hány kommentet, hány reakciót tudsz kiváltani. Az X-faktor szerintem ezen platformok közül az első vagy talán az első, ami a leggyorsabban segít ahhoz, hogy te minél nagyobb elérést tudjál generálni. Hiszen, ahogy beszéltünk is, jó esetben a produkciódat megnézik másfél millióan a tévében, utána visszanézik az interneten, rengeteg emberhez el tudsz jutni. És ugye az X-faktorban az elmúlt években különös hangsúlyt fektetünk arra, hogyha valakinek van egy jó dala, egy jó saját dala, akkor azt hozza el. Ez egy, ez egy premiereztetési lehetőség, itt bemutathatja saját magát a dalán keresztül. Azért felmerül a kérdés, hogy egy gyorsan jött siker megyiben segít egy hosszú távú karrierépítésben, illetve a népszerűség fenntartását azt mennyire tudja előidézni. Igen, de erre tudok neked két dolgot is mondani. Az egyik az az, hogyha megnézzük az első évad szereplőit, most már több mint tíz év távlatából, akkor még mindig élvonalbeli előadókról beszélünk. A Vastag Csaba, a Wolf Kati, a Takács Nikolász és a Jani Csákoc és a többiek. A többi évadból is tudok mondani sikeres előadókat, akik mai napig zenélésből élnek és zenéléssel foglalkoznak. 
dolgoznak. És a másik az az, amit, amiről szintén beszéltünk, hogy ugye megvan ez a támogatás, ez az utóélet gondozás. Tehát valójában nagyon gyorsan el tudsz érni egy nagy elérést, és onnantól az a feladat, hogy ezt megtartsd, és ezt megsziládítsd, hogy ez az eléréshez megmaradjon, és ez érvényesíteni tud magadat a későbbiekben is hosszú távon. Szerintem még egyébként az is vonzó lehet azoknak, akik indulnak, hogy azért rengeteg ilyen csiszolatlan gyémánt indul a versenyben, de akár mondjuk csak külsőre is azért az emberek, a nézők nagyon szeretik nézni, hogy idejött, nem tudom, szakadcucokban lenőtt hajjal, és akkor csináltok belőle egy bálkirálynőt, de mennyire változtatjátok meg ti a, az induló ilyen csiszolatlan gyémántokat? Mert nekem ehhez van ö, személyes tapasztalatom, én, én nem tagadom, én voltam annak idején a Megasztárban, és bejutottam a legjobb 12-ben, és valaki teljesen mást láttam magamból a képernyőn, mint aki valójában vagyok, de nem, nem is feltétlenül csak külsőre, hanem úgy, úgy unblock mi, minden, amit mondtam az interjúban, úgy lett összevágva, hogy nem én voltam, minden dal, amit énekeltem, annak semmi köze nem volt hozzám. Hogy ti milyen szinten gyurmázzátok át a csiszolatlan indulók? Szerintem a legfontosabb az az, hogy az előadó tudja azt, hogy ő ki és mit akar. Én nagyon szeretem azokat a fiatalokat, lehet 15 éves, lehet 14 éves, lehet 18 Éves. Tóth Andi például ilyen volt, aki akkor 15 éves volt, amikor az X-faktorban volt, hogy eltántoríthatatlanul tudta, hogy ő kicsoda és mit akar, és a végeredmény az őt igazolta, hiszen megnyerte a műsort, és nem hagyta azt, hogy bárki őt átformálja, a mentor a Szikora Robinak sem hagyta. Nyilvánvalóan elfogadott egy csomó tanácsot, amit jónak ítélt meg, de amit meg nem, a, azt nem engedte. Ezzel azt is akar, ezzel meg is válaszoltam, hogy az X-faktorban nincs olyan, hogy mi kitalálunk valakinek valamilyen imidzset, és azt erőszakosan ráhúzzuk. A zsűri összetétele során mik a szempontok? Ugye ez a műfaj kezdődött annak idején Presser Gáborral, most tart Bájelexnél. Hogy alakult ez a folyamat? Mik a szempontok? Mi volt a folyamat? A zsűrinél a legfontosabb szempont, hogy ez a négy ember, aki ott ül, ők, az ő kémiájuk jól működjön. Az, hogy egyénenként ők kicsodák, az pedig mindig az, hogy zenei területen dolgozó, elismert, sikeres előadók legyenek, akik mindegy, hogy 40 év tapasztalattal rendelkeznek, vagy csak 4-5 év tapasztalattal rendelkeznek, de értsenek ahhoz, amit csinálnak, és tudjanak segíteni azoknak az embereknek, akik oda eljönnek. Én azt gondolom, hogy most az elmúlt 9 évadban összesen az a 13 mentor, aki eddig megfordult nálunk, azok az mindenkire igaz ez. És nyilvánvalóan vannak azok a verbális képességek, amik ahhoz kellenek, hogy jól ki tudják magukat fejezni, hiszen az emberek nem szeretnek a tévében dadogó, őző embereket nézni. Azok az emberek, akik ott ülnek, ők nyilvánvalóan nagyon erős kommunikációs képességekkel rendelkeznek. Tehát, hogy ezek a szakmai szempontok azok, amik alapján mi összeválogatunk egy zsűrit. 2021-ben kik lesznek a zsűritagok? Új zsűritagként csatlakozik a Csobot a Déla csapathoz, aki ugye a harmadik évad harmadik helyezettje lett. Gáspár Laci, Bájelex és Puskás Peti pedig maradnak a mentorszékben, ami még újdonság lesz, hogy van egy vadonatú műsorvezetőnk, a Miller Dávid. És meddig lesznek szerint az éppként még ilyen televíziós tehetségkutatók? Tehát, hogy mennyi van még ebben? Két oldalról közelíteném meg. Az az egyik az az, amíg igény van rá, amíg a nézők szeretik, addig szerintem, szerintem kell, és szerintem fontos is, hogy csináljunk. És a másik oldalról pedig én azt gondolom, hogy rengeteg fiatal, tehetséges előadó fordul meg nálunk, és azért gondolom, hogy, hogy miattuk érdemes ezt csinálni, hogy nekik lehetőséget biztosítsunk arra. És ezt nem csak azokra gondolok ilyenkor, aki 
megnyeri ezt az egészet, hanem arra is gondolok, aki csak eljön egy-két-három körre, eljut a táborba, eljut a mentorházba, vagy eljut az élősóba, tapasztalatot szerez, olyan típusú tapasztalatot, amit utána, hogyha akar foglalkozni komolyabban, vagy félkomolyan a zenéléssel, akkor azt tud alkalmazni. Ez egy nagyon nagy rendszer, egy olyan rendszer, amiben meg kell tanulnia az előadónak is léteznie, mozognia, és ez utána egy olyan tapasztalás, amit hosszú-hosszú időre alkalmazni tud majd a zenei piacon és a zenei írában. Te szoktál énekelni, és ha nem, akkor mit? <gül> Én nagyon nem tudok énekelni. Nekem, nekem azt mondják, hogy jó a hallásom, egyszer egy énektanárral kipróbáltuk, azt mondta, hogy hallásom van, de énekelni nem tudok, úgyhogy szerintem mindenki addig jár jól, amíg én nem énekelek. Hogyha, hogyha mégis mondjuk a kocsiban erre adom a fejemet, akkor bármit. Én, én kicsit a munkám miatt is, de elsősorban pedig önmagam miatt, mert nagyon szeretem a zenét, én mindent fogyasztok, és mindig mindenből vannak aktuális pillanatnyi kedvenceim, meg vannak a nagy klasszikusok, amiket pedig állandóan újra és újra ráteszek. A... És akkor idefele jövet, mit énekeltél a kocsiban? Idefele jövet, most van a Take Me Home Country Roadnak egy új feldolgozása a Brandy Carline-nak, és azt hallgattam, és azt, hát, dudaláztam inkább. <gül> Most akkor, akkor felfedeztünk téged. Igen, a nem teljesült álmod teljesül folyton az X-Faktor színpadán ezek szerint. Verebé Marcellel beszélgettünk, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. A műsor a béton partnere.